0: Radio Wissen. Die ganze Welt des
1: Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
0: Hier ist Radio Wissen und in dieser Folge geht es um ziemlich schräge Experimente mit Tieren und Drogen. Zum Beispiel Rentiere auf psychodelischen Pilzen und Delfine unter Kugelfisch. Sind Tiere eigentlich genauso drogenaffin wie wir Menschen? Niklas Nau ist dieser Frage
2: nachgegangen. Mann trifft Frau.
1: Mann verliebt sich in Frau.
2: Frau lässt Mann abblitzen.
1: Mann beginnt sich zu betrinken und schlägt über die Stränge.
2: Wir kennen solche Geschichten. Aus dem Vorabendfernsehprogramm, der Welt- oder Schundliteratur. Vielleicht auch aus dem Freundeskreis oder der eigenen leidvollen Erfahrung. Doch unsere Variante hat eine kleine Besonderheit.
1: Denn der Mann und die Frau haben hier jeweils sechs Beine und aus hunderten Einzelaugen bestehende Facettenaugen.
2: Und die Geschichte wurde 2012 als wissenschaftlicher Aufsatz mit dem Titel »Sexual Deprivation Increases Ethanol Intake in Drosophila« veröffentlicht, also »Sexueller Entzug erhöht Ethanolkonsum bei Drosophila«.
1: Die Fliegenart Drosophila melanogaster ist bei Genetikern und Neurowissenschaftlern äußerst beliebt. Als sogenannter Modellorganismus ist Drosophila nicht nur billig zu züchten und bekommt schnell Nachkommen.
0: Drosophila wird seit über 100 Jahren als Modellorganismus benutzt. Und daher kennen wir mittlerweile eine ganze Reihe von Werkzeugen, um fast jedes Gen, an dem wir interessiert sind, zu manipulieren. Und seit Neuerem auch fast jede Nervenzelle.
2: Carla Kahn ist Professorin für Neurowissenschaften an der Brown University. 2012 war sie an dem Experiment zu sexuellem Entzug und Alkoholkonsum beteiligt, das sich eine Kollegin von ihr ausgedacht hatte.
1: Schritt 1. Mann trifft Frau. Kauns Kollegin sorgt durch gezielte Partnerauswahl dafür, dass die Begegnung für einige der männlichen Fliegen zum Desaster wird.
0: Sie hat die Fliegen stundenlang beobachtet, um sicherzugehen, dass die Männchen zurückgewiesen würden. Wenn man ein Männchen mit einem Weibchen zusammenbringt, das sich bereits gepaart hat, dann wird das Weibchen das Männchen abweisen, indem es sich entfernt und ihm gegen den Kopf tritt. Das ist für das Männchen sehr stressig. Sie hat dafür gesorgt, dass das wiederholte Male passiert.
2: Mann verliebt sich in Frau, Frau weist Mann zurück. Dieser Teil der Geschichte wäre also abgehakt. Fehlt noch
1: Das Betrinken. Die Forscher boten den zurückgewiesenen Fliegen Nahrung in zwei Varianten an. Mit und ohne Ethanolzusatz.
2: Und tatsächlich die immer wieder zurückgewiesenen Männchen griffen deutlich lieber zur Alkoholnahrung als eine Kontrollgruppe von Männchen, die vorher ausgiebig mit paarungsbereiten Weibchen Sex haben durften.
1: Doch was bedeutet dieses Ergebnis nun? Die Parallele zwischen dem Klischee vom Menschenmann, der sich nach einer Zurückweisung in der Kneipe ein paar Bier zu viel gönnt, und dem Fliegenmann, der seine Sorgen im Ethanol ertränkt, ist verlockend. Und doch warnen andere Wissenschaftler, wie häufig in solchen Fällen, vor einer falschen Interpretation der Ergebnisse. Vor einer sogenannten Anthropomorphisierung, also Tieren menschliche Eigenschaften und Gedanken zu unterstellen.
2: Was passiert, wenn Tiere Alkohol oder andere Drogen nehmen? Wollen sie abschalten? Spirituelle Erfahrungen machen? Wie oft kommt das überhaupt vor? Und verrät uns der Drogenkonsum unserer nahen und ferneren Verwandten vielleicht auch etwas über uns selbst? Tieren Drogen zu verabreichen und ihre Reaktionen zu beobachten, eine Idee, auf die der Mensch schon früh gekommen ist.
1: Auch wenn diese Geschichte eher ins Reich der Legenden gehören mag, schon der antike Philosoph Chrysippus soll, als er einen Esel beim Fressen von Feigen beobachtete, ausgerufen haben, man möge dem Tier doch Wein geben, um die Früchte herunterzuspülen und daraufhin von einem so heftigen Lachanfall gepackt worden sein, dass er starb.
2: Das Lachen mag vielen Menschen allerdings bei den frühen Experimenten vergehen, die Forscher an Tieren durchführen, als ethische Standards noch wenig etabliert sind.
1: 1962 injizieren Wissenschaftler der Universität von Oklahoma dem asiatischen Elefantenbullen Tusco eine so massive Dosis des Halluzinogens Lysacsäure Diethylamid kurz LSD, dass er kurz darauf zusammenbricht. Die Forscher spritzen ihm weitere Medikamente als Gegenmittel, und Tusco stirbt.
2: Trotz solcher Fehlschläge und einiger bizarrer, ethisch höchst fragwürdiger Experimente auch das Wissen darum, wie Drogen auf Tiere wirken, wächst. Der umtriebige Psychopharmakologe Professor Ronald K. Siegel gibt Elefanten ebenfalls LSD, zeigt aber ein besseres Händchen bei der Dosierung. Und beobachtet, dass hohe Dosen der Droge Drohgebärden, Trompeten und andere Erregungslaute auslösen – die Tiere unkoordiniert und appetitlos werden.
1: Er beobachtet, wie Schimpansen durch das Halluzinogen-DMT sozial distanzierter werden, durch mit Kokain versetzte Kaugummis stimuliert und durch höhere Dosen Kokain aggressiv. Ein anderes seiner Experimente zeigt, dass LSD die Fähigkeit von Tauben beeinflusst, auf Farben zu reagieren. Dafür gibt es eine Belohnung. Die Tiere könnten, so spekuliert er, Farbhalluzinationen haben. Außerdem stellt sich durch Experimente heraus, starke Drogen können bei Tieren, genau wie bei Menschen, Abhängigkeit und selbstzerstörerisches Suchtverhalten auslösen.
2: Rhesusaffen beispielsweise, denen man in einer Studie acht Tage lang die Möglichkeit gab, alle 15 Minuten entweder Nahrung oder eine intravenöse Dosis Kokain zu erhalten, entschieden sich fast ausschließlich für das Kokain, obwohl sie dabei stark abmagerten.
1: Und so hoffen Wissenschaftler wie Carla Kaun, die mit ihren Kollegen herausfand, dass sexueller Entzug zu höherem Alkoholkonsum bei Fruchtfliegen führt, durch ihre Studien auch menschliches Suchtverhalten besser verstehen zu können. Was dahinter steckt, ist der Versuch zu verstehen,
0: wie Abhängigkeit und Alkoholmissbrauch durch die Lebenserfahrungen, die wir machen, beeinflusst werden. Nicht jeder, der Alkohol trinkt, wird abhängig. Also warum werden manche Menschen Alkoholiker und andere nicht? Ein Teil der Antwort aus der Forschung deutet darauf hin, dass Stress in der Kindheit und anderer Stress eine Rolle spielen kann. Aber wir verstehen sehr wenig von den Prozessen auf molekularer Ebene, die dabei ablaufen.
1: Weil Genom und Nervensystem der Fruchtfliegen so gut erforscht sind, können die Wissenschaftler nicht nur das Verhalten der Tiere beobachten, sondern auch, was sich in ihrem Inneren abspielt. Und sie finden heraus, dass der Stress der sexuellen Zurückweisung bei männlichen Fliegen den Spiegel von Neuropeptid F, einem wichtigen Regulator im Nervensystem, verändert. Dies, so die Forscher, sorge dann dafür, dass der Fliegenmann zum Trinker wird. Neuropeptid F ist gleichzeitig eng mit Neuropeptid Y verwandt, eine Molekül, das als Regulator bei Säugetieren vorkommt, also auch bei Menschen.
2: Seit diesem Experiment hat Carla Kauen viele weitere durchgeführt, die uns helfen sollen, Abhängigkeit bei Fliegen und Menschen besser zu verstehen und Auswege zu finden.
1: Kontrollierte Laborversuche, in denen Tieren oft Drogen mit extrem hohem Suchtpotenzial wie Kokain angeboten oder sogar zwangsweise verabreicht werden, sind das eine. Doch was ist in freier Wildbahn? Das Angebot an Substanzen ist zwar reichhaltig, Cannabis, Kokain, Opium, viele unserer bekanntesten Drogen haben, zumindest ihre Basis, in natürlich vorkommenden Stoffen.
2: Allerdings ist die Potenz vieler Stoffe in ihrer in der Natur auffindbaren Form oft deutlich geringer.
1: Wie sehr macht die Dosis hier das Gift? Das wird etwa diskutiert, wenn es um einen alten Bekannten aus der tierischen Drogenszene geht, den Elefanten.
2: 1974 kommt der Dokumentarfilm Die lustige Welt der Tiere ins Kino, der das scheinbar oft verblüffend menschenähnliche Verhalten der afrikanischen Tierwelt zeigt. In einer berühmten Sequenz fressen eine ganze Reihe von Tieren die am Boden liegenden, gärenden Früchte des Marulla-Baumes bis sie betrunken durch die Gegend zu torkeln scheinen und schließlich ihren Rausch ausschlafen müssen. Mit dabei die Elefanten.
1: Was der Film zeigt, deckt sich mit Berichten des französischen Reisenden, Naturalisten und Jägers Adulphe de Le Gorg. Dieser hatte schon im 19. Jahrhundert berichtet, die grauen Riesen würden sich an gärenden Früchten berauschen. Und doch taucht schnell die Frage auf, ob die Macher von »Die lustige Welt der Tiere« nicht an der ein oder anderen Stelle etwas nachgeholfen haben, um die Geschichte vom großen Besäufnis am marula zu inszenieren.
2: 2006 veröffentlichen Forscher der Universität Bristol Berechnungen, dass es für die tonnenschweren Dickhäuter wahrscheinlich unmöglich sei, genügend der ja nur gering alkoholhaltigen Früchte zu sich zu nehmen, um betrunken zu werden. Vermutlich, schreiben die Wissenschaftler, sei das Problem wieder einmal die Anthropomorphisierung, dass wir Menschen das Verhalten von Elefanten fälschlicherweise wie unser eigenes interpretieren wollen.
1: Die Geschichte vom Marula-Besäufnis der Elefanten scheint beerdigt.
2: Bis in das Jahr 2020. Denn da veröffentlichen andere Forscher ihre Analyse von Stellen im Genom verschiedener Säugetiere, die eine Rolle beim Alkoholabbau spielen. Und kommen zu dem Ergebnis, Elefanten können Alkohol nur deutlich langsamer abbauen als etwa Menschen. Und der vermeintliche Mythos von Marulla-beseelten Elefanten könnte sich somit auch gut als wahr herausstellen. Für die 2014 erschienene BBC-Serie Dolphins spy in the pot, also Delfine, der Spion in der Delfinschule, setzten die Filmemacher auch eine ganze Reihe ferngesteuerter Spy-Creatures ein. Mit Kameras ausgestattete ferngesteuerte Spione. Zum Beispiel Spy Turtle, eine robotische Meeresschildkröte. So, erklärt Serienproduzent und Zoologe Robert Pilley, habe man es geschafft, den Delfinen kommen, ohne ihr natürliches Verhalten besonders zu beeinträchtigen und damit viele vorher nicht bekannte Verhaltensweisen filmen können. Fünf Monate lang filmt die Crew in Mosambik und beobachtet eines Tages eine kuriose Szene.
3: Etwa ein halbes Dutzend Delfine schwammen an der Oberfläche. Und das mussten wir und die Kameraspione natürlich genauer unter die Lupe nehmen. Die Delfine trieben einfach unter der Wasseroberfläche und waren von einem Objekt fasziniert. Wir waren erst nicht sicher, was es war und realisierten bei genauerem Hinsehen dann, dass es ein Kugelfisch war. Und diese neugierigen, klugen Tiere waren wahnsinnig interessiert an dem Kugelfisch. Wir fragten uns, Schauen Sie ihn einfach nur an. Aber dann sahen wir, dass sie ihn in ihren Schnabel nahmen. Ganz behutsam, wie ein Hund einen Tennisball in den Mund nimmt. Sie waren extrem vorsichtig damit. Und wir dachten uns, wie kann das sein? Der Kugelfisch ist bekannt dafür, hochgiftig zu sein. Er produziert Tetrodotoxin, ein starkes Nervengift. Und diese Delfine scheinen einfach auf dem Fisch herumzukauen.
4: Was machen die? Sind die verrückt?
2: In Japan ist Fugu, speziell zubereiteter Kugelfisch, eine Spezialität. Die allerdings nur von speziell ausgebildeten Köchen zubereitet werden darf. Denn ein Fehler bei der Entfernung der giftigen Körperteile könnte dem Gast leicht das Leben kosten. Fugu ist ein Statussymbol und soll angeblich, wenn die Zubereitung stimmt, durch Giftrückstände ein leichtes Bitzeln im Mund und Benommenheit auslösen. Das bringt das Team von Dolphins Spy in the Pot zu einer Vermutung.
4: Spielen sie tatsächlich mit der Möglichkeit,
3: sich zu vergiften?
4: Wissen sie, dass sie den Kugelfisch
3: ganz zart zusammendrücken können, um eine Kleinstdosis dieses Gifts freizusetzen, sodass sie das Spitzeln spüren können, aber nicht sterben.
4: Auf einmal
3: eröffnete sich also diese Möglichkeit. War das tatsächlich bewusster Drogenkonsum? Oder waren sie nun neugierig auf dieses seltsame, weiche Objekt?
2: Nach Ausstrahlung der Episode sind nicht alle Beobachter überzeugt, dass die Delfine wirklich versuchen, auf Kosten des Kugelfischs Hai zu werden. Auch Produzent Robert Pilley gibt zu bedenken, Wir werden nie zu
3: 100% sicher sein können, dass das, was wir beobachtet haben, Drogengebrauch war. Als Wissenschaftler und Zoologe muss ich immer vorsichtig sein. Um zu einem wissenschaftlichen Ergebnis zu kommen, muss man testen, testen, testen. Man muss fair und immer wieder testen, um etwas zu beweisen und mehr als nur eine Anekdote zu haben. Wir haben dieses Verhalten bei den Delfinen in fünf Monaten nur einmal
4: beobachtet.
2: Nicht nur von Elefanten und Delfinen gibt es Berichte über Drogenkonsum in ihrem natürlichen Lebensraum. Rentiere,
1: so heißt es immer wieder, sollen eine ausgesprochene
2: Vorliebe für den roten,
1: weiß getupften Fliegenpilz Amanita muscaria haben. Welche Wirkung die Pilze auf die Tiere haben, ist nicht klar. Doch Schamanen sollen die gleichen Pilze wegen ihrer halluzinogenen Wirkung zu sich nehmen. Und zwar nicht nur, indem sie sie direkt konsumieren, sondern auch, indem sie den Urin ihrer pilzfressenden Rentiere trinken.
2: Einige Vogelarten, etwa der hauptsächlich in Nordamerika vorkommende Zedernseidenschwanz, stehen schon lange im Verdacht, sich an überreifen Beeren einen gehörigen Rausch anzufressen und deswegen in tödliche Flugunfälle verwickelt zu sein. Von 2005 bis 2007 obduzierten Wissenschaftler mehrere dieser Tiere, die aus unbekannten Gründen gegen Wände, Fenster oder andere Objekte geflogen und gestorben waren und stellten als wahrscheinliche Todesursache tatsächlich fest, Fliegen unter Alkoholeinfluss.
1: Anekdoten von scheinbar berauschten Tieren begegnet man überall. Das Foto des angeblich betrunkenen Elchs, der sich im Apfelbaum eines schwedischen Vorgartens verheddert hat und von der Feuerwehr befreit werden muss. Die Generalstaatsanwältin Tasmaniens, die sich laut Zeitungsartikeln darüber beklagt, dass Wallabies die Mondfelder des Landes plündern und dann im Opiumrausch im Kreis herumhüpfen würden. Oder die Lemuren, die beobachtet und gefilmt werden, als sie auf giftigen Tausendfüßlern herumkauen und sie herunterschlucken und dabei etwas weggetreten wirken.
2: Und doch ist in vielen Fällen nicht klar, welche Wirkung die Substanzen auf Tiere haben. Und auch nicht, ob der Rausch absichtlich herbeigeführt, er ein erwünschter oder auch unerwünschter Nebeneffekt ist. Alkohol etwa ist nicht nur ein Rauschmittel, sondern auch ein hervorragender Kalorienlieferant. Einige Tierarten, darunter auch der Mensch, haben in ihrer Evolution Enzyme entwickelt, um diese Kalorien effizient verwerten zu können. Und die Lemuren, die auf Tausendfüßlern Füßlern herumkauen, erzeugen dabei ein Gemisch, das sie sich anschließend in ihre Genital- und Analregion schmieren, vermutlich, um Parasiten loszuwerden.
1: Doch Robert K. Siegel, der in seinem Buch "Rauschdrogen: Sehnsucht nach dem künstlichen Paradies, viele ähnliche Beispiele zusammengetragen hat und seine eigenen Experimente an Tieren beschreibt, stellt die Hypothese auf, in allen Tieren sei ein natürlicher vierter Trieb angelegt, der Drang nach Rausch. Und obwohl Tiere in freier Wildbahn grundsätzlich sehr vorsichtig bei der Nahrungsauswahl seien, um den Konsum giftiger und schädlicher Substanzen zu vermeiden. Einmal auf den Geschmack gekommen, könne dieser vierte Trieb nach erneutem Rausch so stark sein wie unser Drang nach Wasser, Nahrung oder Sex.
2: Die Primatenforscherin Professorin Barbara Fruth beobachtet Bonobos in freier Wildbahn. Sie konnte Suchtverhalten bei den Affen bisher nicht erkennen. Im Gegenteil. Geringe Alkoholmengen würden die Tiere zwar mit der Nahrung zu sich nehmen, zu stark gärende Früchte aber links liegen lassen.
5: Ich kann mir vorstellen, aus evolutionärer Hinsicht, dass das sehr nachteilhaft wäre, wenn Bonobos sich da ständig einen antrinken würden, sage ich mal. Man darf ja nicht vergessen, dass die unter Umweltbedingungen leben, wo sie sehr aufmerksam sein müssen. Sie haben ja natürliche Feinde, sie hangeln sich durch Bäume, klettern sehr viel. Mit all den Verzögerungen mentaler und physischer Art, die wir ja haben, wenn wir Alkohol genießen, würden diese Tiere doch relativ schnell eliminiert werden.
1: Was sie allerdings beobachten kann, ist, dass die Tiere Drogen in dem Sinne nutzen, in dem das auch der Mensch tut, als Medizin.
5: Wovon wir schon ausgehen, ist, dass wenn ein Tier krank ist, es ein, natürlich ein anderes Geschmacksempfinden hat und dann so ein Appetenzverhalten entwickelt, wo es dann eben Pflanzen mit zum Beispiel besonderen Bitterstoffen sich sucht. Das ist nichts, was jetzt in Richtung High werden oder so geht, aber es ist etwas, was dann natürlich vom System belohnt wird, vom Körper, weil eventuell damit eben dann auch Pflanzen gesucht und gefressen werden, die, ich sage jetzt mal, eine Magenverstimmung, eine Darmverstimmung oder so kurieren helfen. Und da gibt es schon durchaus Evidenz, dass kranke Tiere sich bestimmte Dinge suchen.
1: Rhesusaffen mit Kokainabhängigkeit, Delfine auf Kugelfischgift, saufende Fruchtfliegen. Eines scheint klar. Grundsätzlich sind viele Tiere empfänglich für Drogen und zeigen ähnliche Verhaltensänderungen wie der Mensch. Und von bestimmten Stoffen können auch sie abhängig werden. Doch wie häufig sie in freier Wildbahn aktiv nach ihnen suchen, welche Rauschzustände absichtlich herbeigeführt sind und vor allem, was die Tiere dabei fühlen, Fragen, bei denen die Wissenschaft gerade noch am Anfang steht. Und doch zeichnet sich für den Zoologen und Filmproduzenten Robert Pilly ein spannender Trend ab.
4: Eine
3: für mich wunderbare Entwicklung der letzten etwa 20 Jahre, sowohl als Zoologe als auch als Filmemacher ist, dass wir uns langsam von unserem Begriff der Anthropomorphisierung entfernen. Es ist plötzlich nicht mehr so wie früher, als vor Anthropomorphisierung überall gewarnt wurde, sondern wir merken, je genauer wir hinschauen, dass Tiere uns viel ähnlicher sind, als wir es je gedacht haben. Das heißt nicht, dass wir Tieren jetzt Dinge in den Mund legen sollten oder Gedanken unterstellen. Aber wir merken nach und nach, dass wir nicht so verschieden sind und beschäftigen uns auch mit den Emotionen
4: von Tieren wissenschaftlich.
2: Auch wenn eine Fliege vielleicht nicht denselben bewussten Frust fühlt, der einen zurückgewiesenen Menschen beim Griff nach dem Glas begleiten mag und Rentiere wohl andere Fliegenpilztrips erleben als Schamanen oder auch gar keine, sich damit zu beschäftigen, ob und wie Tiere Drogen konsumieren, kann uns helfen, auch viel über uns selbst zu erfahren.
0: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autor dieser Folge Niklas Nau, Regie führte Sabine Kienhöfer. Es sprachen Ruth Geiersberger, Andreas Neumann, Kia Arnsen und Peter Weiß. Technik Monika Xenger, Redaktion Bernhard Kastner. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern 2de podcast und überall, wo es Podcasts gibt.